0: Liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn, dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir sprechen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze. Dabei gibt es spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen, und ihr lernt diejenigen kennen, die hier in der Region Wissenschaft betreiben und voranbringen. Mein Name ist Thomas und heute spreche ich mit Alexandra Blöcker vom Institut für Marine, Ökosysteme und Fischereiwissenschaften an der Uni Hamburg. Mit Nicole Stolberg vom Thünen-Institut für Seefischerei in Bremerhaven und mit Kira G. aus der Abteilung Sozioökonomie des Küstenraums vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Die drei arbeiten gemeinsam im Projekt CIU's TIP, das sich mit der räumlichen und zeitlichen Analyse von Kipppunkten des sozioökologischen Systems in Nordsee beschäftigt. Diese Folge ist die erste von zwei. In der ersten beschäftigen wir uns mit der Ökologie, Politik und dem Themenblock Verwaltung in diesem Projekt. Hallo ihr drei!
1: Hallo Thomas! Hallo!
0: Und normalerweise fangen wir an mit der Frage, was macht ihr eigentlich bei der Arbeit? Da wir heute aber eine etwas größere Runde sind, würde ich vorschlagen, dass wir heute anfangen mit der Frage, warum beschäftigt man sich überhaupt mit dem System der Nordsee? Also warum mit der Fischerei, warum mit der Ökologie? Nicole, magst du uns vielleicht ein bisschen was über euer Projekt erzählen?
1: Ja, also warum beschäftigt man sich mit der Nordsee? Das, äh, denke ich, ist für uns äh, ganz naheliegend. Ne? Die Nordsee ist das, äh, das Meer vor unserer Haustür sozusagen. Ja, also wie, wie auch einige von euch vielleicht wissen, ähm, hat Deutschland ja die ausschließliche Wirtschaftszone auch in der Nordsee. Also das heißt, ein Bereich, in dem, in dem Deutschland äh, souveräne Rechte ausüben kann, in dem es fischen kann, in dem es äh, Ressourcen abbauen kann. Naturschutz betreiben und äh, ja, auch die, äh, den Ausbau äh, erneuerbarer Energien vorantreiben kann und äh, ja, wie ihr vielleicht auch schon jetzt so mitgekriegt habt oder du, Thomas, ähm, ne, sind das ganz, ganz viele Interessen, die hier auch zusammenkommen auf einem relativ begrenzten Raum mhm. und ähm, genau, das ist eins der Themen, mit dem wir uns auch im Projekt tipp beschäftigen, also erstmal ganz allgemein, wir sind... Ähm, vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Wir sind ein Dreijahresprojekt und ähm, das Ganze findet statt im Rahmen des internationalen und interdisziplinären Förderprogramms Biotip, das im Prinzip ähm, Kipppunkte, Dynamik und Wechselwirkung von sozialen und ökologischen Systemen betrachtet. Und äh, ja, das Besondere an unserem Projekt ist, dass wir ein interdisziplinäres Projekt sind und äh, wie du schon äh, eingangs angedeutet hast, also wir beschäftigen uns mit der Anfälligkeit dieses sozioökologischen Systems der Nordsee gegenüber Kipppunkten und ähm, das sozioökologische, das impliziert ja sozusagen, dass es ein System, äh, was im Prinzip aus natürlichen Ressourcen besteht und aus menschlichen Nutzungen, ne? die haben wir jetzt schon so ein bisschen angedeutet, das ist im Prinzip dieses System, das ist ein ganz komplexes System. Also es gibt äh, ökologische Bereiche, es gibt ähm, ökonomische Bereiche und soziale Bereiche und die decken wir im Prinzip äh, durch unsere Projektpartner, die wir im Projekt äh, zusammenbringen, auch ab. Also wir haben die Kollegen am Thünen-Institut, dann haben wir auf der anderen Seite von der Uni Hamburg zwei Forschungseinheiten, also das, das IMF, äh, in dem die Alexandra arbeitet und die Forschungsstelle Nachhaltige Umweltentwicklung. Ähm, das sind die Ökonomen und wir haben die HZG-Leute, also Helmholtz-Zentrum, die Sacht, die dann die soziokulturelle Schiene betrachten. Und äh, wie der Name auch schon so ein bisschen andeutet, Sea-Use-Tip, ne, also da sind die Tipping-Points drin, die Kipppunkte und aber auch dieses Sea-Use, also die Nutzung der Nordsee durch, durch den Menschen und äh, das sind im Prinzip die beiden, die beiden Kernpunkte, die für uns hier eine Rolle spielen und wir wollen äh, Im Projekt, in diesen interdisziplinären Ansatz, äh, Kipppunkte identifizieren, wollen also gucken, ne, was, ist, was ist passiert in der Nordsee, in der Vergangenheit zum Beispiel, wenn wir die Fischgemeinschaft betrachten. Ähm, da hat es ja auch bedingt durch den Klimawandel so ein bisschen ein paar ja, Veränderungen auch ähm, bei bei Fischbeständen gegeben, da wird, denke ich, Alexandra nachher auch noch mal näher darauf eingehen, ähm, was passiert denn zum Beispiel, wenn jetzt äh, eine, eine Fischart, eine kommerziell befischte Art, wie zum Beispiel die Scholle, ähm, ihren, ihren äh, Habitat verschiebt. Also ne, bedingt durch wärmere Wassertemperaturen zum Beispiel können wir beobachten, dass in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten die Scholle sich im Prinzip aus der südlichen Nordsee in die nördliche Nordsee bewegt hat. Und was hat das denn aber dann für Folgen, für das ganze System. Das heißt ja dann, dass, dass die Fischer äh, zum Beispiel mit ihren Booten einen ganz anderen Ort anfahren müssen. Können die das denn überhaupt? Ne? Sind die Boote dafür geeignet, dass sie jetzt viel, viel weiter offshore fahren müssen? Äh, können die das finanziell stemmen? Was gibt es für, für Quotenregelungen? Wie ist das Ganze politisch aufgebaut? Also ne, wie du vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen da raushörst, ist es ein ganz komplexes System mit verschiedenen Komponenten, die auf ganz ähm, unterschiedliche Weise miteinander verbunden sind, die, die auch sehr stark miteinander interagieren. Und wir wollen halt gucken oder wir wollen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also wo auch so die kritischen Punkte sind äh, im System, die das System auch als Ganzes verwundbar gegen solche plötzlichen Veränderungen machen, äh, was ja Kipppunkte auch sind. Und ähm, wie können wir es eigentlich schaffen, dieses System äh, im Angesicht dieser, dieser plötzlichen, dieser tiefgreifenden Veränderungen zu stabilisieren und äh, genau diese Stabilität auch aufrechtzuerhalten und äh, was wir auch ähm, entwerfen wollen im Prinzip ähm, durch unsere Arbeit, das sind entsprechende, Management-Szenarien. Das sind Anpassungsstrategien an sich ändernde Bedingungen, also wie können die aussehen und welche Handlungsoptionen ergeben sich hier auch für die einzelnen Akteure, also für die Fischerei, für die Politik, die ja dann im Prinzip die Rahmenbedingungen vorgeben muss, für Verwaltungseinrichtungen und ähm, noch, noch viele andere äh, Interessenvertreter, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Und ja, Stichwort Interessenvertreter, das ist auch ein wichtiger Teil unseres Projekts. Also wir arbeiten eng mit den Interessenvertretern zusammen, also mit den Fischern zum Beispiel. Hier werden Interviews geführt und ähm, wir arbeiten auch mit mit Vertretern der Offshore-Windindustrie oder der Offshore-Windkraftanlagen zusammen mit dem Naturschutz, mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, die ja im Prinzip diese diese Raumplanung verantworten, also die den, den Raum Nordsee, diese deutsche ausschließliche Wirtschaftszone dann äh, so ein bisschen managen oder sagen, wer was wo machen darf sozusagen. Ne? Also wo ja. darf gefischt werden, wo findet Schifffahrt statt, wo werden Offshore-Windkraftanlagen errichtet. Und ähm, ja, was, ich, was vielleicht noch äh, zu sagen ist, ähm, was, denke ich, auch wichtig ist, was, was ein gutes Outcome, denke ich, unseres Projekts, sein wird ähm, in Bezug auf, auf eine Vorhersagbarkeit von Kipppunkten oder, oder eine Annäherung, ne? kann, man, kann man irgendwie sagen, okay, wir sehen jetzt in, in den Daten oder in den Entwicklungen die, die Annäherung eines Kipppunkts. Wie kann man jetzt dann in dem Fall reagieren? Also wir wollen versuchen auch so ein bisschen aus der Vergangenheit zu lernen, Schlüsse zu ziehen für die Zukunft und ähm, ja, im Prinzip auch eine, dadurch eine nachhaltige Nutzung der, der fischereilichen Ressourcen in der Nordsee möglich zu machen. Und ähm, ja, also es ist im Prinzip wirklich ein, ein ganz großes Getriebe, ne? wo, wo viele kleine Zahnrädchen und Schräubchen drin sind, die irgendwo miteinander verbunden sind und die ineinander greifen. Und wenn es da irgendwo hakt, ähm, wirkt sich das halt wirklich potenziell auf das ganze Getriebe, an sich aus. Ich hoffe, ich habe das jetzt so einigermaßen rübergebracht, dass man verstehen kann, was wir machen. Also, wir machen wirklich, ähm, ja, ja, ganz, ganz viele Dinge und <lacht> versuchen das dann auch äh, im Prinzip im Rahmen des Projekts zu verzahnen miteinander. Ne? Also, alles, was die einzelnen ähm, Partner dann äh, so rausfinden durch Analysen, durch Modellierungen, durch Interviews. Also, es sind auch ganz viele, ähm, ganz viele Arbeitsweisen, die wir dann hier miteinander verbinden. Und ähm, ja, das wird dann, wenn es, äh, wenn es fertig ist, ist es im Prinzip auch was ganz Neues. Also das wurde auch bisher so in dieser Form noch nicht gemacht. Und wir hoffen dann natürlich, dass das, was wir für die Nordsee erarbeiten, auch für andere Meeresgebiete sozusagen übertragbar ist.
0: Ihr habt euch ja einiges vorgenommen, wie ich äh, höre und wie ich auch schon in unseren äh, Vorgesprächen erfahren habe. Und wenn ich richtig verstanden habe, ist das ein etwas größeres Forschungsprojekt. Ihr seid ein äh, relativ großes Team. Wie viele Menschen arbeiten in diesem Projekt ungefähr mit?
1: Ja, ich. Oh, Kira, Alex, ihr müsst mich korrigieren. Wir sind, glaube ich, gerade 14, 14 Partner. Also das ne, sind diese, diese vier Institutionen sozusagen. 14, also wir sind, das klingt sehr groß, aber eigentlich sind wir doch ein... Äh, ein relativ übersichtlicher kleiner Kreis, was das Arbeiten auch sehr angenehm macht und ähm, sind im Prinzip ja auch ein rein deutsches Projekt, was sich dann ja mit, mit unserer Nordsee auch beschäftigt.
0: Mhm. Und das Forschungsziel, du hast jetzt äh, vor allen Dingen die Analyse und die Betrachtung und äh, im besten Fall auch die Vorhersage von Kipppunkten, hast du mehrfach erwähnt. Ähm, wenn man das so beschreiben kann, ist das das zentrale Ziel dieses Forschungsvorhabens oder ist, äh, liegt, liegt das, äh, Ziel, die Zielstellung eher woanders oder ist das nur ein Punkt unter vielen?
1: Genau, also es ist, es ist ein Punkt, ne? also dass wir gucken, dass wir Keypunkte identifizieren können, dass wir ähm, Dinge auch modellieren können für dieses, für dieses System. Das machen wir ja. Mit, mit verschiedenen Daten, die wir auch zur Verfügung haben, die wir zusammentragen und äh, dass wir einfach auch diese, diese Effekte, die bestimmte Veränderungen, also Kipppunkte sind ja immer Veränderungen, ähm, die das System von einem Zustand in einen anderen Zustand übergehen lassen und dieser, dieser Zustand dann sozusagen oder, oder das System nicht wieder zurückspringt äh, sozusagen in den, in den alten Zustand und ähm, einfach zu gucken, was hat das für Auswirkungen im System? Also einfach diese diese komplexen Vorgänge zu verstehen, das ist der einige, eine ganz wichtige Punkt. Und daraus dann aber auch abzuleiten, also im, im Sinne eines sogenannten ökosystembasierten Managements, daraus abzuleiten, was sind denn jetzt im Prinzip geeignete Maßnahmen? Wie können die Akteure, bestmöglich reagieren, um diese diese Verletzlichkeit gegenüber diesen Kipppunkten, die ähm, die dann potenziell auftritt, um das so ein bisschen zu reduzieren oder um Alternativen aufzuzeigen, um Strategien zu entwickeln, wie man mit mit solchen Veränderungen umgeht. Denn ich denke, wir uns ist allen klar, dass äh, diese Veränderungen ja in Zukunft eher zunehmen werden, auch im Zuge des Klimawandels. Und ähm, ja, es geht natürlich auch so ein bisschen um ja, um, um ähm, eine Beratung vielleicht auch um ähm, um das Aufzeigen im Prinzip von von Möglichkeiten. Also was was können wir machen, wenn es denn dann dazu kommt, dass sich etwas verändert? Denn ne, wenn also ich denke das das kann man sich gut vorstellen, dass wenn zum Beispiel die Ressourcen, die fischereilichen Ressourcen, die lange lange gefischt wurden in der Nordsee, wenn die halt plötzlich verschwinden, wenn die so weit rauswandern, dass äh, die Fischer die auch nicht mehr erreichen können. Was machen die dann? Gibt es alternative Ressourcen? Ne? Was kommt vielleicht irgendwas von, von Süden her nach, was, was sie verkaufen können? Ähm, oder was können sie stattdessen machen? Können sie im Prinzip auch ihr Geschäftsfeld erweitern? Gibt es Möglichkeiten einer, einer verstärkten regionalen Vermarktung? Also es sind auch alles so Szenarien, die wir uns überlegen, die wir auch durchspielen und wo wir jetzt auch im Lauf des Projekts einfach gucken, was funktioniert davon, was, was ist gut, was ist schlecht, was können wir im Prinzip auch für unsere Interessenvertreter guten Gewissens dann sozusagen empfehlen. Und deshalb ist es auch wichtig, mit den Interessenvertretern eng zusammenzuarbeiten, dass wir halt auch wissen, wie, wie denken die, wie arbeiten die, was ist ihre Lebenswirklichkeit. Ich denke, dazu wird Kira dann auch nochmal ein bisschen was erzählen, was ist die Kultur eigentlich, die Fischereikultur, und ähm, was macht sie vielleicht, was macht sie anfällig gegenüber Veränderungen? Was macht sie widerstandsfähig? Wie haben sich die Fische auch in der Vergangenheit schon an Änderungen angepasst? Denn die gab es ja auch. Und äh, was kann man da für die Zukunft vielleicht auch mitnehmen? Ne? Was kann man dann im Prinzip stärken?
0: Über die Möglichkeiten, ein komplexes System zu beschreiben, würde ich jetzt gerne sprechen. Und zwar beginnend mit dem äh, Schwerpunkt der Ökologie. Und die Frage äh, geht an dich, Alexandra. Mhm. Wie geht es denn den Fischen?
2: <lacht> ja, das ist eine, eine sehr <lacht> sehr allgemeine Frage, würde ich sagen. Ähm, zum einen kommt es darauf an, glaube ich, ähm, was, was man erwartet, wie es den Fischen geht, also was, mit welchem Blickpunkt man da drauf guckt. Aber ähm, Allgemein könnte man fast sagen, dass es den Fischen in der Nordsee nicht ganz so gut geht. Ähm, Größtenteils sind die Bestände ziemlich lange überfischt gewesen und es ist gerade in den letzten zehn Jahren tatsächlich vor allem bei Scholle und Hecht möglich gewesen, den Fischereidruck so sehr zu senken, dass die Scholle und der Hecht zugenommen haben und quasi äh, auch Bestandsgrößen erreicht haben, die sie vorher noch gar nicht hatten und ähm, die Daten, die belaufen sich 58 bei der Scholle aufwärts und ich glaube 78 oder so bei dem Hecht
0: äh, ähm, Prozent äh, Bestandszunahme okay, oder nee, Kilogramm pro Ach so jetzt
2: Entschuldigung, 1900, ja, ja Entschuldigung. Okay, Zeitserien ja. genau ähm, und wenn wir jetzt aber nach anderen Fischarten gucken so wie ähm, den Kabeljau zum Beispiel, da hat der Fischereidruck sich auch gesenkt, aber der Kabeljau hat sich nicht erholt. Also es ist ein bisschen die, wenn man fragt, so wie geht es den Fischen, kann man sagen, den einen gut, den anderen schlecht. <lacht> <lacht> aber ich glaube, verallgemeinern kann man das gar nicht so richtig.
0: Okay, dann stelle ich eine etwas äh, seriösere Frage. Und zwar... Was für Methoden oder was für Größen hat man denn, um vor allen Dingen marine Ökosysteme zu bewerten?
2: Ja, also marine Ökosysteme selbst zu bewerten, da gibt es natürlich ähm, häufig Modelle, die angewandt werden. Ähm, um ein komplettes Ökosystem zu beschreiben, muss ich zugeben, gibt es gigantische Modelle, die das zurzeit noch versuchen. Und ähm, diese Modelle sind aber auch immer auf eine Region angepasst. Also es gibt nicht das ultimative Modell, was auf äh, jedes Ökosystem oder marine Ökosystem zuzupassen wäre. Und ähm, häufig ist es halt allerdings so, dass man klein anfängt auf einer kleinen Skala, so wie bei uns in der Arbeitsgruppe, wo wir erstmal die Fischbestände selbst modellieren und schauen, was dort passiert ist. Und dann eigentlich andere weitere externe Faktoren wie Temperaturanstieg durch den Klimawandel bedingt mit einbeziehen. Und ähm, dadurch, dass man diese Kleinmodelle quasi hat oder auch erstmal ähm, nur nach einer Art guckt und dann anfängt das weiter auszubauen und die Interaktion zwischen den Arten auch noch mit einzubeziehen, also ähm, multispecies heißt das dann äh, Modellierung umzusetzen, ähm, kommt man glaube ich näher an die Möglichkeiten der Bewertung des Ökosystems heran.
0: In diesen äh, Modellierungsansätzen, du hast jetzt gerade von äh, Beständen gesprochen. Das heißt, das ist also eine von den Variablen, die man betrachtet: Wie viel von welcher Lebewesenart, also in diesem Fall Fischart, finden wir wo über welchen Zeitraum? Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, das ist auch äh, sehr gut gesagt, weil also es, was wir modellieren ist hauptsächlich, ähm, ja, sind nennen sich die Leiche. Biomasse oder der Leicherbestand. das ist quasi der Anteil eines Fischbestandes, der sich reproduzieren kann. Das sind Daten, die wir vorliegen haben, mit denen wir arbeiten. Und dann tatsächlich, wie du auch sagtest, versuchen wir das im zeitlichen Rahmen zu modellieren und zu schauen, wie sich das verändert hat, aber auch über die gesamte Nordseeregion, also in die ähm, spatial <lacht> Schwer, mhm. wenn man die englischen Begriffe im Kopf hat. <lacht> Entschuldigung. Ja, in die ähm, Verbreitungsgebiete quasi auch noch äh, sich das anzuschauen und gucken, wie das dann ähm, sich verändert hat, aber auch zu so versuchen zu verstehen, wie es verändern wird aufgrund von Veränderungen der externen Faktoren, die es da auch noch gibt.
0: Genau, und das wäre meine nächste Frage. Die Art der Modellierung. Also was was für Modellierungsverfahren sind das? Modellierung heißt ja üblicherweise eine mathematische Modellierung mhm. und dem liegt ja immer irgendeine Annahme über Zusammenhänge zugrunde. Sind das statistische Verfahren, also beschreibende Verfahren oder habt ihr gewisse Zusammenhänge, die ihr tatsächlich dann auch extrapolieren könnt und aus denen ihr schließen könnt, dass wenn ich, sagen wir mal, 500 Forellen äh, jetzt aussetze, dann werden es nächstes Jahr so und so viele sein. Also wie kann ich mir diese Modellierungsansätze vorstellen?
2: Ja, um es ganz einfach herunterzubrechen, ähm, bei den einen Modellen kann man sich das vorstellen. Ich glaube, jeder kennt ein lineares Modell, <lacht> ähm, wo der eine Faktor von dem anderen abhängt und es einfach eine gerade Linie gibt. Basierend so auf solche statistischen Modellen bauen wir das auf, die dann allerdings ein bisschen komplizierter sind und äh, natürlich mehr Faktoren als nur A und B beinhalten. Und dann ähm, setzen wir zum Beispiel diese Leicher-Biomasse oder den, die Bestandsmenge aus gegen die Temperatur, wie die sich verändert, also über die Zeitserie der Temperatur, des Salzgehaltes und ähm, modellieren dadurch quasi additiv die Veränderung des Bestandes nach.
0: Es geht also, wenn ich das äh, richtig verstehe, auch darum, dass man herausfindet, was für Zusammenhänge es unter den bekannten Variablen gibt. Also sowas wie Temperatur, Salzgehalt, Anzahl der Schiffe, die rausfahren und Fische fangen und äh, anderen Größen, die man irgendwie quantifizieren kann.
2: Genau. Ähm, wir schauen jetzt vor allem ähm, auf die Faktoren, die die Fischbestände direkt sag ich mal, beeinflussen. Und damit meine ich sowas wie ähm, die Temperatur an der Wasseroberfläche und die Temperatur an dem Meeresgrund, weil unsere Zielarten in dem Projekt sind vor allem ähm, Kaisergranat, Scholle, die ja am Boden lebt, die Zunge, die auch am Boden unterwegs ist, der Kaviar, der auch eher unten am Boden unterwegs ist. Daher die Temperaturen am Boden, aber auch der Salzgehalt, sowie an Oberfläche und am Boden. Ähm, aber auch die verschiedenen Sedimenttypen in der Nordsee werden mit einbezogen, weil natürlich jeder... Art sich auf anderem Sediment wohler fühlt. Die Scholle gräbt sich ja lieber ein, zum Beispiel, während der Kabeljau sich lieber auf ähm, harten Substrat aufhält. Und ähm, ja, zwischen Temperatur und Salzgehalt, äh, wie du sagst, es gibt es ja auch schon Interaktionen. Das heißt, man fängt eigentlich an, mit allen Daten, die man hat, zu schauen, wie hängen die überhaupt untereinander zusammen, welche Abhängigkeit besteht da zwischen Temperatur und Salzgehalt. Und sobald man das rausgefunden hat, fängt man dann an, dann erst diese ganzen ähm, externen Faktoren zu modellieren und dann äh, die Abhängigkeit des Bestandes von diesen externen Faktoren zu
0: bestimmen. Und äh, wie quantifiziert ihr den Effekt auf die Meeresbewohner? Tauchst du da rum und zählst äh, Kabeljaus oder wie macht ihr das?
2: <lacht> Schön es. <wär's. lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade die Vorstellung. Ähm, Nee, es ähm, gibt ja in Kopenhagen die, ähm, ich muss gestehen, ich weiß den deutschen Namen nicht, aber ähm, den ISIS heißt es, International Council for the Exploration of the Sea. Und die haben das, also seit, ähm, ich glaube, den Anfang 60 Jahren ging das los, so aufgesetzt, dass immer im ersten Quartal des Jahres quasi Surveys umgesetzt werden. Das heißt, die haben Forschungsschiffe, die jedes Jahr zu jeder gleichen Zeit rausfahren in die Nordsee. Und dann ist die Nordsee quasi unterteilt in so einem Grid. Und innerhalb dieses Grids werden dann immer ähm, Fische gefangen. Und auch immer zur selben Zeit, also die gleiche Zeit lang, mit denselben, ähm, ja, mit denselben Netzen, dass das alles vergleichbar bleibt. Und dadurch weiß man dann quasi, wo wie viele ähm, Fische oder Fischarten vorhanden sind in der Nordsee verteilt. Und das sind die Daten, die wir haben.
0: Also die ISIS-Schiffe gehen extra raus und fangen diese Fische. Das sind nicht, äh, ich sag mal flapsig, normale Fischereischiffe, die äh, ihre Fangquoten berichten, sondern das sind extra Schiffe, die rausgeschickt werden, um zu gucken.
2: Genau, und der Unterschied ist nämlich, dass ähm, die von der Wissenschaft, das soll halt repräsentativ bleiben für jedes Jahr. Das heißt, sie sind über die komplette Nordsee verteilt. Ähm, während, wenn man jetzt nur die Daten der Fischer nehmen würde, ein bisschen das Problem hätte, dass ähm, Fischer natürlich, also deren Ziel ist ja, möglichst viel Fisch zu fangen, deshalb würden sie auch nur zu den Fanggründen fahren, wo sie natürlich wissen, wo relativ viel Fisch vorhanden ist. Und ähm, das würde aber quasi aus wissenschaftlicher Perspektive das Ergebnis jeweils verfälschen, weil man dadurch natürlich immer behaupten würde, es gäbe viel Fisch, weil man immer dahin fährt, wo tatsächlich auch der vorhandene Fisch ist.
0: Das stimmt, das klingt nicht so ganz repräsentativ.
3: Genau.
2: Aber das ist also muss ich betonen aus wissenschaftlicher Sicht, es gibt da so einen kleinen Zwiespalt zwischen, wie diese service ausgeführt werden ähm, aus Fischers Sicht und andersrum zwischen den Wissenschaftlern und den Fischern.
0: Mhm. Auf das Thema kommen wir auf jeden Fall äh, gleich noch ein bisschen zu sprechen. Was ich dich äh, gerne noch fragen würde, ist... Äh, können schon Aussagen darüber getroffen werden, wie und ob sich der Klimawandel bereits jetzt auf die Meeresökologie auswirkt?
2: Ja, also wenn wir bei den Fischen eben bleiben, da sieht man deutlich, dass einige Fischarten ähm, aus dem Süden tatsächlich einwandern. Dadurch, dass die Nordsee sich erwärmt und ähm, im Vergleich zu allen anderen Ozeanteilen in der Welt sich am meisten erwärmt hat in den letzten Jahren, wandern andere Arten ein. Und äh, Nicole hatte ja am Anfang zum Beispiel schon erwähnt, dass die Scholle von den Küstenbereichen abgewandert ist. Ähm, das ist ein Teil. Ähm, und auch der Kabeljau zum Beispiel, ähm, der hat auch ebenfalls das Problem, dadurch ist sein Bestand wahrscheinlich auch noch so niedrig und er holt sich auch nicht durch gesenkten Fischereidruck, ähm, weil er eine kaltliebende Art ist und auch durch die Erwärmung er das Problem hat, dass er sich nicht mehr so gut reproduzieren kann. Das heißt, die Rekrutenanzahl bzw. die Nachkommenanzahl ist relativ gering. Und der ist zum Beispiel auch weiter nördlich jetzt vorhanden als früher. Der war auch früher einer der Prestigefische auch in der ähm, deutschen Fischerei. Und das hat jetzt extrem abgenommen, dadurch, dass er nicht mehr gefangen werden kann und er auch weiter nach Norden abgewandert ist. Und die Fischer dadurch natürlich jetzt die Möglichkeiten nicht haben, mit den noch gleichen vorhandenen Kuttern weiter rauszufahren. Das heißt, das ganze Ökosystem ist eigentlich durch den Klimawandel in, in einem Wandel tatsächlich.
0: Und über den Themenschwerpunkt Politik und Verwaltung möchte ich jetzt gerne sprechen. Und die Frage geht an dich, Kira. Wer kümmert sich eigentlich um die Fische?
3: Das ist eine sehr schöne Frage. Es kümmern sich viele Leute um die Fische. Fischereimanagement ist eine komplizierte Angelegenheit, ähm, weil sehr viele verschiedene Ebenen involviert sind. Ähm, vorausschicken möchte ich, dass sich die Fischer natürlich primär auch um die Fische kümmern, weil das letztendlich ihre Lebensgrundlage ist. Also besteht da natürlich ein großes Interesse, dass man sich auch kümmert im Sinne von, ähm, naja, eben auch nachhaltig umgeht mit der Ressource. Ähm, dann kümmern sich natürlich auch noch verschiedenste andere Interessen um das Wohlergehen der Fische. Also zum Beispiel Naturschutzverbände, Umweltschutzverbände, die natürlich mit einer ganz anderen Perspektive sich um Fische kümmern, sage ich jetzt auch mal ein bisschen flapsig. Aber du meinst ja bestimmt das Fischereimanagement und wie schon gesagt, das ist ähm, kompliziert, weil wir es hier mit einer ähm, europäischen Politik zu tun haben, nämlich der gemeinsamen Fischereipolitik. Das ist wirklich eins der wenigen Bereiche, wo die EU exklusive Kompetenzen hat, wie es so schön heißt. Das heißt, dass das Dinge sind, die tatsächlich ähm, außerhalb, der, ja, eben außerhalb der Entscheidungskompetenzen einzelner Staaten sind. Das heißt, man tut sich da wirklich zusammen. Man legt gemeinsam Dinge wie Quoten fest. Das wird auf EU-Ebene entschieden vom Rat, vom Europäischen Rat. Und dann müssen die Länder, die einzelnen Länder, diese Quotenregelungen umsetzen. Das macht in Deutschland auf Bundesebene das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung mit natürlich ähm, Infos und Unterstützung von den Bundesländern, von den Betroffenen und auch ähm, mit Unterstützung oder mit Hilfe von der Fischereiwirtschaft per se. Ähm, denn die Quoten, da komme ich gleich noch dazu, wie man zu denen eigentlich kommt, ähm, die werden tatsächlich an individuelle Betriebe weitergereicht. Und das ist auch relativ komplex und, ähm, ja, ähm, auch etwas, wo wir uns noch derzeit informieren, wie genau tatsächlich das dann passiert. Also wie ein Fischereibetrieb dann eben an bestimmte Quoten kommt, das hat zum Beispiel was damit zu tun, für was man traditionell immer schon gefischt hat oder wie groß der Betrieb ist, wie viele Boote man hat, wie groß die Boote sind, welche Zielarten äh, man überhaupt fischt, ob das quotierte Arten sind oder nicht. Also ihr seht schon, höchst kompliziert. Ähm, und das ist dann das, was letztendlich ein Fischereibetrieb ähm, jährlich ähm, fischen darf, diese Quote. So, und das sind ähm, bestimmte Arten, die davon betroffen sind, nicht alle. Die Krabbe zum Beispiel, die klassische Nordseekrabbe ist nicht davon betroffen, mhm, aber eben zum Beispiel sowas wie die Scholle.
0: Heißt, äh, für die klassische Nordseekrabbe gibt es keine Quote oder was heißt nicht betroffen?
3: Richtig, dafür gibt es keine Quote. Mhm. Das ist also etwas, was außerhalb dieser ganzen Regulierungen bleibt. Ähm, aber eben für andere Arten, die wir im Projekt CUSTIP äh, untersuchen, die uns interessieren. So, und das ist natürlich ein, ein, ja, eben ein wesentliches Element der Regulierung. Und naja, wenn du sagst, wer kümmert sich um die Fische? Jetzt weiß ich nicht genau, ob das kümmern heißt, <lacht> aber indirekt natürlich schon. Weil Ziel dieser ganzen Fischereipolitik, ähm, ja, ist ähm, sowas wie so eine, naja, eine gewisse Stabilität der, ähm, Fischbestände zu erreichen. Also da, dass dann eben nicht mehr gefischt wird, als da ist, sodass sich die Fischbestände eben genug reproduzieren können und wieder erholen können oder eben auch regenerieren können. Das, was Alex vorhin ja auch schon erzählt hat im Falle vom Kabeljau. Mhm. Also auf verschiedensten Ebenen sind da verschiedenste ähm, politische und Verwaltungsbereiche mit eingebunden.
0: Das äh, zentrale Element dieser äh, Fischereipolitik und auch der, der Gesetzgebung in dem Zusammenhang ist äh, die Verteilung von Quoten. Habe ich das richtig
3: verstanden? Genau, also die gemeinsame Fischereipolitik der EU, da geht es vorrangig um Quoten, um die Verteilung von Quoten das ist immer ziemlich heiß umkämpft. Die werden jährlich festgesetzt. Und da kommen wir wieder auf diese schöne Organisation zu sprechen, die Alex vorhin schon genannt hat, nämlich ICES. Das ist, glaube ich, auf Deutsch der Internationale Rat für Meeresforschung, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist tatsächlich eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, die eben Fischereiforschung betreibt, die dann eben auch sagen kann, wie sich die Bestände über die Zeit hin entwickeln. Und auf Basis dieser wissenschaftlichen Informationen werden alljährlich dann die Quoten festgesetzt für bestimmte Arten. Und die werden dann eben ne, je nach Land ähm, unterschiedlich heruntergebrochen und wie dann jedes einzelne EU-Land diese Quoten innerhalb ähm, seiner Grenzen verteilt, also wer letztendlich welcher Fischer wie viel davon abkriegt, das ist wiederum Sache der Länder. Da hat die EU dann wieder kein Mitspracherecht mehr.
0: Also wenn du jetzt sagst, dass auf Basis von Forschungsergebnissen und wissenschaftlichen Erkenntnissen Entscheidungen getroffen werden, die dann bindend äh, an die Länder übergeben, das Klingt ja nach einem verdächtig sinnvollen System. Wie gut funktioniert das denn?
3: Das kommt jetzt wieder sehr drauf an, wen du fragst, wie gut das funktioniert. Aha. Also das Interessante, was wir bislang mit den Gesprächen, die wir geführt haben, mit Fischern herausgehört haben, ist, dass es natürlich immer Kritik gibt. Ganz egal, welches System man hat, glaube ich, dass keiner jemals hundertprozentig zufrieden sein wird damit. Ähm, die Quotenregelung ist letztendlich... Ja, also was, was die Fischer so ein bisschen so, naja, man, man muss damit leben, da kommt man wohl nicht drum rum, das ist nicht das beliebteste Instrument, natürlich nicht. Es wird auch heiß äh, gerungen und gestritten zwischen Wissenschaft und Fischern, wie denn jetzt die Bestände tatsächlich sind, ob denn das wirklich so schlimm ist mit manchen Beständen, wie ähm, gemunkelt wird von Seiten der Forschung und so weiter. Also diese Diskussion, die gibt es.
0: Das ist dieser, dieser Unterschied zwischen dem, was man mit dem Forschungsschiff und was man mit einem äh, Fischereischiff rausbekommt zum Beispiel.
3: Genau, da wird es immer Diskussionen geben, das ist völlig klar. Aber eigentlich, ähm, glaube ich, hat man sich damit arrangiert, dass es eben diese Politiken gibt. Das ist klar, dass man die jetzt nicht einfach so umstoßen werden können wird. Also man, man lebt damit so. Ähm, mit den Quoten lebt man auch und ein nicht ganz unwichtiges Element ist, dass man diese Quoten tatsächlich untereinander auch tauschen kann. Das heißt, ich kann, also wenn ich jetzt rausfahre und ich bin eigentlich schon über meine Quote, aber ich habe jetzt irgendwie ganz viel Glück und bin ganz toll dabei, eine bestimmte Fischart zu fangen, dann kann ich gucken, weil ich, das kommt noch dazu, auch ein Anlandegebot habe im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik. Das heißt, was ich fange, muss ich auch mit an Land bringen. Ich darf das nicht mehr zurückwerfen, einfach so ins Meer. Und wenn das nun. Würde
0: zurück, ähm, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbreche, mhm. zurückwerfen würde bedeuten, äh, den Fisch tot ins Meer zurückwerfen oder lebend.
3: Genau, mehr oder minder. Also dass ich zumindest die Fische, die mich jetzt kommerziell vielleicht nicht so interessieren, dass ich die dann einfach gar nicht mit nach Hause bringe, mhm. weil die unnötig Platz wegnehmen oder man die sowieso nicht verarbeiten kann, dann würde man die oder hätte man sie früher vielleicht einfach ins Meer zurückgeworfen. Jetzt ist das Gebot, dass man all diese Fische ähm, in den Hafen bringt. Und dass die dann auch tatsächlich weiterverarbeitet werden zu, was weiß ich, Fischmehl, Tierfutter, keine Ahnung, alle möglichen Dinge. Mhm. Ähm, aber natürlich eben, das betrifft auch Fische, die dieser Quotenregelung unterliegen. Das heißt also, wenn ich meine Quote schon ausgeschöpft habe, aber jetzt trotzdem diesen Fisch mit nach Hause bringe, dann muss ich gucken, dass ich den irgendwie loswerde und irgendwie vielleicht noch tauschen kann mit irgendjemandem anderen, der noch Quote übrig hat sozusagen. Also da gibt es immer so ein bisschen so ein Hin und Her.
0: ist ja auch nur ähm, eine ungünstige Voraussetzung, wenn ich nämlich, wenn ich etwas getan habe und anschließend äh, dafür sorgen muss, dass das irgendwie okay ist. Das ist richtig,
3: genau. <lacht> Aber hat natürlich letztendlich den Hintergedanken, dass man nicht unnötig oder dass man eben nicht übermäßig oder nicht zu viel Fisch fängt, der eigentlich eben für ja, die Bestandsentwicklung oder die Bestandserholung gebraucht wird. Aber man kann es natürlich nicht immer verhindern. So, das ist so ein bisschen der, hinter, der, das Problem bei der Sache. Und deswegen ähm, braucht es diese Möglichkeiten eben auch, des, dieses Untereinander-Ausgleichen-Könnens. Ähm, und das meine ich auch so ein bisschen damit, wenn ich sage, man hat sich damit arrangiert. Man hat also Wege gefunden, wie man mit dieser Politik ganz gut leben kann. Zumindest bei einigen Arten, weil es ist, Vielleicht auch nochmal artspezifisch und ähm, kommt darauf an, welche Zielart äh, betroffen ist und gefischt wird.
0: Gibt es noch andere Mechanismen außer den äh, Quoten, mit denen man versucht, die Fischerei insofern zu regulieren, dass die Ökosysteme stabil bleiben können? Oder ist das wirklich so das eine Instrument?
3: Also es gibt von Seiten des Naturschutzes und von Seiten des Fachrechts in Naturschutzgebieten die Möglichkeit, Fischerei zu beschränken. Zum Beispiel Natura 2000 Gebiete, die es in der ABZ in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone auch gibt. Für diese Gebiete, also für diese Gebiete werden Managementpläne erstellt für bestimmte Ökosysteme, für bestimmte Tiere und ähm, im Rahmen dieser Managementmaßnahmen ist es, wie gesagt, möglich, dass bestimmte Fischereiarten, Fischereiformen auch beschränkt sind. Dass zum Beispiel eben gesagt wird, hier in diesem Bereich möchten wir keine Schleppfischerei, weil der Meeresboden geschützt werden soll oder ein bestimmtes Habitat geschützt werden soll. Das ähm, wäre dann Aufgabe des sogenannten Fachrechts, das zu tun. Dann darüber hinaus gibt es, naja, muss man schon fast sagen, so indirekte Fischereimanagementmaßnahmen. Nicole, du hattest vorhin erwähnt, dass ähm, die Nordsee ja auch von anderen Nutzungen vereinnahmt wird, in Anführungszeichen, dass da ja viele Interessen auch zusammenkommen, unter anderem erneuerbare Energien, Offshore Wind zum Beispiel. Derzeit ist es so, dass in deutschen Offshore-Windparks zum Beispiel nicht gefischt werden darf. Also das sind automatisch eigentlich auch schon fast Ausschlusszonen für die Fischerei was den Fischern tatsächlich auch große Probleme macht und vor allen Dingen auch große Sorgen macht, weil die Offshore-Windkraft auch noch weiter ausgebaut werden soll. Also deren Fanggründe, deren Spielraum letztendlich, und das hatten wir auch schon ja vorhin erwähnt, ne? also es ist wichtig für die Fischer, dass die sich anpassen können, dass die dann eben auch dahin fahren können, wo sich der Fisch vielleicht zurückzieht, wenn er sich weiter nach Norden zum Beispiel verschieben würde, dass diese Möglichkeiten eben dann durch solche raumgreifenden Entwicklungen in der Nordsee weiter eingeschränkt und beschnitten werden.
0: Kannst du mir ungefähr beschreiben, in welcher Größenordnung sich diese Einschränkungen durch zum Beispiel Offshore-Windparks oder ähnliche äh, Anlagen, in, in welcher Größenordnung bewegt sich das?
3: Oh, da habe ich jetzt die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf, aber das sind wirklich große Areale. Also oh, jetzt sage ich was Falsches, wenn ich irgendeine Zahl nenne, aber das sind meiner Meinung nach richtig, richtig große Gebiete. Wenn ich jetzt zusammen addiere, Offshore-Windkraft zum Beispiel plus Naturschutzgebiete, wo auch Fischerei vielleicht jetzt nicht ähm, ja erwünscht ist sozusagen, dann ist das schon recht viel an Gebiet, wenn ich dazu noch bedenke, dass gerade die kleineren Boote, die küstennah fischen, auch gar nicht die Möglichkeit haben, so ganz weit rauszufahren. So. Ähm, dann gibt es natürlich im Küstenmeer selbst auch noch Nationalparke. Die haben wiederum Regeln, die haben auch eigene Beschränkungen für bestimmte Fischereiarten, äh, Fischereiformen. Also da fallen bestimmte Gebiete auch nochmal weg, wo Fischerei nicht erwünscht ist, nicht erlaubt ist. Aber ja, beim nächsten Podcast kann ich dir die Zahl dann vielleicht nochmal sagen.
0: <lacht> Sehr gut. Aber du hast hast die Frage schon relativ weitgehend beantwortet. Also mich hat vor allen Dingen so die, die Größenordnung interessiert, ob das eher so ein, wie soll man sagen, ob hier und da mal ein Windpark steht oder ob das äh, wirklich ein ernstzunehmendes Problem für die Fischer ist. Und es scheint eher Letzteres zu sein, möchte ich dich richtig verstehe.
3: Es ist auf jeden Fall die, die große Sorge der Fischer, dass dem so ist. Ach. Denn es ist ja nicht nur so, dass man in diesen speziellen Gebieten nicht mehr fischen kann, sondern es ist ja auch schon schwierig genug, da überhaupt durchfahren zu dürfen, um eben von, weiß ich nicht, A nach B zu kommen, wenn da plötzlich ein Windpark im Weg steht zum Beispiel und dann darf ich da nicht durch. Das ist auch schon ein Problem. So, ne? mhm. Aber das sind lauter Sachen, die derzeit auch heiß diskutiert werden, unter anderem im Rahmen der maritimen Raumordnung aber eben auch mit Offshore-Windkraftbetreibern. Und ähm, ja, da gibt es auch Beispiele aus anderen Ländern, wo zum Beispiel eben bestimmte Formen der Fischerei in Windparks erlaubt sind.
0: Mhm. Ich glaube, Nicole möchte ergänzen an der Stelle.
1: Genau, ich möchte nochmal dazu sagen, also ich habe auch keine Zahl im Moment, Kira, aber das ist auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Frage, die wir nochmal verfolgen sollten. Aber was ich noch im Kopf habe bei diesem Thema Offshore-Windkraft, ähm, sind diese 40 äh, Gigawatt, die ja äh, die Bundesregierung bis 2040 äh, über diese Offshore-Anlagen ähm, erzeugen will. Und das ist, das ist eine ganze Menge. Wir sind im Moment bei sieben, äh, soweit ich das noch im Kopf habe. Und äh, wenn man sich auch mal die Pläne anguckt, die das BSH jetzt noch mal revidiert hat, also da gibt es jetzt eine neue Version, die im Herbst letzten Jahres veröffentlicht wurde. Und das sind unglaublich große Gebiete, die auch mit diesen, mit diesen Anlagen bebaut werden sollen. Und ähm, ihr müsst euch das auch so vorstellen, also es gibt dann auch, ne, wie Kira gesagt hat, also du darfst da nicht reinfahren als Fischer oder als normaler Schiffsverkehr. Und es gibt zusätzlich noch diese 500 Meter Sicherheitszone um jeden Windpark rum. Und äh, wenn man sich das dann vorstellt, ne, das ergibt dann zusammen wirklich ein ganz, ganz großes Areal, das äh, dann für die Fischer nicht mehr zugänglich ist. Und im Moment äh, wird da auch viel geforscht. Das macht, ähm, machen auch zum Beispiel Kollegen am Thünen-Institut. Das macht auch unsere Projektleiterin, Dr. Vanessa Stelzenmüller, ähm, hat das auch gemacht in einem Projekt, dass man halt guckt, wie findet man hier Wege einer Co-Nutzung, ne, einer gemeinsamen Nutzung dieser Windparks. Also wie kann man es irgendwie hinbekommen, dass man für die Fischerei hier doch Möglichkeiten schafft, einfach über eine passive Fischerei zum Beispiel, also über die die Fischerei mit mit Körben, ne? also so äh, im Hinblick auf den Taschenkrebs, dass man dort Taschenkrebskörbe ausbringt oder auch äh, im Sinne einer einer Aquakultur vielleicht, weil ähm, da wird jetzt auch ganz viel dran geforscht, aber da ist man auch noch relativ am Anfang, dass man halt guckt, sind diese, diese Windparks, die ja dann im Prinzip ähm, nicht mehr so intensiv befahren werden. Sind das denn am Ende auch vielleicht sogar Rückzugsgebiete oder Aufwuchsgebiete für Arten? Ne? Denn äh, Wenn ihr euch mal überlegt, wie das gebaut ist, ne, da haben wir dann unten auch äh, am Fundament Steinaufschüttung oder was auch immer. Ne? Also wir bringen ja künstliches Harzsubstrat hier ein und wir schaffen im Prinzip dadurch auch einen Lebensraum. Also so kann das vielleicht sogar so einige positive Aspekte haben. Und äh, das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Hoffnung, die man jetzt gerade hat, also dass man da im Prinzip Ökosysteme schafft und aus diesen Ökosystemen raus dann nochmal äh, im Prinzip ein sogenannter spillover effekt passiert, wo Arten dann ähm, wieder in die, in die Umgebung abwandern und dann auch für eine Fischerei wieder zur Verfügung stehen. Äh, aber wie gesagt, also wenn ich das... Äh, vorhin äh, noch mal richtig gelesen habe, die erste Windkraftanlage in der Nordsee in in der deutschen äh, ABZ ging 2010 in Betrieb. Also ne, das heißt, dass im Prinzip ja jetzt auch gute zehn Jahre seitdem erstmal vergangen sind. Also diese ganze dieses ganze Forschungsfeld, was es dazu gibt, zu einer, zu einer gemeinsamen Nutzung, das ist noch relativ jung und da muss, glaube ich, auch noch ganz viel gemacht werden. Aber es gibt halt wirklich Potenzial. Und da muss man aber auch auf politischer, regulatorischer Ebene dann nochmal ran und sagen, ähm, Windparkbetreiber, also ihr müsst jetzt das und das sozusagen für die Fischerei zugestehen. Also es muss dann halt auch von politischer Seite da entsprechende Regularien geben. Also das vielleicht nochmal zu dem Thema Windparks.
0: Mhm. Vielen Dank. Eine Frage beziehungsweise einen Punkt äh, muss ich natürlich aus gegebenem Anlass nochmal ansprechen. Äh, die würde auch nochmal in deine Richtung gehen, Kira. Und betrifft dich ja eventuell sogar selbst. Wenn ich nämlich richtig verstanden habe, telefoniere ich gerade mit dir in das Vereinigte Königreich. Ist das richtig?
3: Da hast du recht, genau. <lacht> ich sitze im Brexit-Land.
0: Genau. Und dann hast du das Thema auch schon angesprochen. <lacht> genau. In Bezug auf die Politik und Verwaltung. Kann man da schon irgendwas abschätzen? Welchen Einfluss die Trennung Großbritanniens von der EU, was das für einen Einfluss auf die Ökosysteme nehmen wird und auch auf das äh, Leben der Fischer oder FischerInnen.
3: Also so eine richtig gute Antwort kann ich dir da noch gar nicht drauf geben. Das ist ja alles noch sehr, sehr, sehr frisch. <lacht> Zwei Dinge vielleicht. Das erste ist, dass die ganze Diskussion um den Brexit ja fast tatsächlich an der Fischerei gescheitert wäre. Das sollte man nicht vergessen. Das zeigt nochmal, wie wahnsinnig emotional eigentlich dieses ganze Thema ist, wie aufgeladen dieses Thema ist und wie wichtig das ja eben in UK auch war, zu sagen, wir wollen unsere Gewässer zurück, sozusagen die Hoheit über unsere eigenen Gewässer wieder haben. So. Und ähm, ja, da hat man eben auch tatsächlich diese Karte der, ja, der Souveränität und ähm, ja, Nationalität, Nationalbewusstsein, Tradition auch gespielt, recht schamlos. Obwohl die Fischerei sowohl hierzulande als auch in der EU natürlich wirklich nur einen Bruchteil des Bruttosozialproduktes ausmacht letztendlich. so. Also sehr emotional, ähm, obgleich eigentlich wirtschaftlich nicht so ein richtiges Schwergewicht. Ja, zu den Auswirkungen. Ähm, also eine Sache, die mir in den Kopf kommt, ist natürlich schon, dass ja, deutsche Fischer, eben auch andere EU-Fischer, klar in britischen Gewässern gefischt haben, da auch sehr gut gefischt haben. Umgekehrt natürlich auch. Und eine Sache, die nun wegfallen wird, ist tatsächlich diese Quotierungsregelung für die britischen Gewässer und das, was ich vorhin gesagt habe, die Möglichkeit mit dem Quotentausch. Und das ist relevant für den sogenannten Kaisergranat das ist was, was die deutschen Fischer auch sehr interessiert, wo in Deutschland sehr wenig Quote vorhanden ist, wo aber in Großbritannien sehr viel Quote ähm, immer vorhanden war und wo man dann eben so ein bisschen gucken konnte, Na ja, kann man von den Briten vielleicht noch ein bisschen was kriegen sozusagen, wenn man da in Deutschland jetzt gut gefischt hatte. Das fällt jetzt weg. So, Es ist natürlich ganz schwer vorauszusagen, wie schlimm ist das oder was genau für Auswirkungen wird das haben und es ist auch noch völlig unklar, soweit ich weiß jedenfalls, wie sich jetzt diese Fischereipolitik neu sortiert und was mit den, naja, jetzt ja frei werdenden britischen, englischen, weiß ich nicht, Quoten eigentlich wird, das weiß ich in der Tat nicht. Weiß ich aber auch nicht, ob das irgendjemand schon weiß zu diesem Zeitpunkt. <lacht> Ähm, oder ob das noch eben dann, ja, das muss natürlich politisch verhandelt werden, letztendlich.
0: Hm. Aber der, der aktuelle Stand ist, äh, es gibt jetzt britische Gewässer, wo die EU nichts zu suchen hat und es gibt EU-Gewässer, wo die äh, Briten nichts zu suchen haben. Oder wie ist es jetzt gerade?
3: Also wenn ich mich recht entsinne, hat man eine Übergangsregelung geschaffen. Ich glaube, das sind fünf Jahre, äh, Nicole, in denen, weiterhin das, gemeinsame in denen jetzt erstmal alles eigentlich unverändert ist sozusagen Und in diesen fünf Jahren will man sich irgendwie einig werden oder neue Zugangsregeln, gegenseitiges Geben und Nehmen letztendlich ja dann schaffen. Aber ehrlich gesagt, mehr weiß ich dazu nicht. Müssen wir gucken, glaube ich, wie sich das entwickelt.
0: Da geht es dir wahrscheinlich wie,
3: <lacht> genau.
0: <lacht> wie dem Rest. EU und Großbritannien. Ja,
3: ganz genau. Also ich weiß nur, dass hier in den Medien immer berichtet wird, wie ähm, schwierig der Export von Fisch in die EU geworden ist. Ähm, einfach weil eben jetzt alles komplizierter geworden ist. Aber das ist mehr so die Frage des Handelns. Also des Handelns mit dem Fisch. Also wohin fließt denn jetzt der ganze Fisch, der früher eben ja auch schon in die EU ging? Der Großteil wird ja immer noch exportiert, hier, der hier gefischt wird. Mhm. Das ist natürlich eine ernstzunehmende Frage. Und gut, man wird gucken, ob sich zum Beispiel auch die Marketingstrukturen komplett ändern oder sowas wie die ganzen Verteilungsketten, Verkaufsketten und so weiter und so fort. Und das ist bestimmt nicht uninteressant, weil sich hier ja vielleicht auch neue Märkte auftun, neue Chancen vielleicht auch ergeben könnten, würde man meinen, für beide Seiten.
0: Dann äh, ganz vielen Dank auch für die äh, Infos. Ähm, Nicole möchte noch einmal ergänzen.
3: Ja, ich möchte noch einmal
1: <lacht> kurz ergänzen. Also Kira, das war richtig, was du, was du vorhin gesagt hast. Also es gibt im Prinzip einen Übergangsprozess. Das ist jetzt noch kein ganz harter Cut, der da gemacht wird. Also es gibt diese fünfeinhalb Jahre Übergangsfrist, also bis Juni 2026, in denen die EU äh, im Prinzip schrittweise auf 25 Prozent ihrer Fangquote in den britischen Gewässern verzichten wird. Und äh, ab Juni 2026 soll das dann jährlich mit UK dann verhandelt werden die Fangquote. Das nur nochmal als Ergänzung dazu. Aber wie du gesagt hast, Kira, ne, da gibt es so viele Unwägbarkeiten noch. Und ähm, am, am Thünen-Institut sind da auch viele Experten dann damit beschäftigt. Unsere Ökonomen, denen rauchen jetzt, glaube ich, auch gerade die Köpfe und die rechnen und wälzen Daten und ähm, gucken halt auch darauf, welche Auswirkungen hat das denn jetzt, insbesondere auch für die deutschen Fischer. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten auch noch, viele Erkenntnisse gewinnen und ich denke, das ist ja für uns, für das Projekt CIUS-Tipp auch nochmal ein ganz spannendes Szenario, ne? dieser Brexit, also was ist damit verbunden, welche Gefahren, welche Risiken vielleicht auch für die deutschen Fischer und ähm, wie muss man das jetzt bewerten und managen?
0: Worüber ich jetzt gerne noch kurz sprechen würde und äh, das sind Themenpunkte, die, denke ich, äh, alle Schwerpunkte in eurem Forschungsprojekt berühren. Und ich würde vorschlagen, dass wir zumindest kurz versuchen, mein, meine Fragen zu dem Thema zu beantworten. Das werden wir sicherlich nicht in, der, äh, in, in Gänze schaffen jetzt. Aber zunächst würde mich mal interessieren, wir hatten schon über die Offshore-Windparks äh, gesprochen. Und da würde ich gerne nochmal hören, Alexandra, kann man schon irgendwas darüber sagen, ob... Und wie Ökosysteme in und um die äh, Windparks herum entstehen?
2: Ähm, ich glaube, es kommt äh, darauf an, welche Arten man sich ansieht. Ähm, und zwar ist das, wie Nicole schon sagte, dass man halt versucht, äh, manche Arten selbst dort anzusiedeln, so wie äh, Niesmuschel-Aquakulturen oder sowas. Das heißt, da für die wird es sich lohnen, wenn man dann so Bänder zwischen den äh, Pollern aufhängen kann. Ähm, es gibt wohl erste Ergebnisse, dass sich der Kabel ja unter anderem dort wohl sehr wohl fühlt, weil es ein hartes Substrat gibt. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht so viel, wie das aktuell ist. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass während des Baus eines Windparks relativ viele ähm, Hürden für die Windparkunternehmer bestehen aus ökologischer Sicht. Ähm, unter anderem in der Ostsee zum Beispiel ist das so, dass sie relativ äh, gut darauf achten müssen, dass die Schweinswale nicht beeinflusst werden. Das heißt, dort sind sie gezwungen, große Schlauchringe quasi um das Gebiet zu legen, die Blubberblasen erzeugen, damit die Schweinswale dort nicht reinschwimmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in der Nordsee natürlich der gleiche Einfluss auch gewährt, da man natürlich erstmal den kompletten Boden neu gestaltet und ähm, natürlich da erstmal die ganze Zeit am Machen und Tun ist und das ja die ganze Zeit in einem dynamischen System ist. Das heißt, es finden konstant Veränderungen statt. Und ich denke, das dauert erstmal, bis sich dann da überhaupt irgendwas ansiedeln kann, bis da ein bisschen Ruhe einkehrt und ähm, da sich tatsächlich diese Arten setzen können.
0: Okay, ich nehme auf jeden Fall mit, für die Beurteilung neuer und, und längerfristiger Ökosysteme müssen wir noch ein bisschen warten, was die Einflüsse angeht. Und äh, man kann offensichtlich Schweinswale mit Blubberblasen abhalten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht>
1: Ich, ich kann vielleicht das auch nochmal äh, ergänzen. Genau, also äh, diese, diese Blasenvorhänge, Alex, die kenne ich in dem Zusammenhang auch mit der Errichtung der Anlagen. Ne? Dass man dadurch den genau. Schall irgendwie so ein bisschen verringern kann. Ne? Also dass das eine ganz wichtige Komponente dieser Errichtung der Anlagen ist. Äh, aber ich denke auch, also es gibt halt noch zu wenig Langzeitdaten, glaube ich. Und ähm, ja, ne, was Forscher auch immer sehr gerne hören. Äh, wir brauchen einfach noch mehr Forschung wie das angeht und äh, ja wie gesagt also das, dass man hier eine Aquakultur macht, ne? Also das ist alles im Prinzip in Deutschland ist das noch nicht möglich. Also da müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir dann sowas sowas sagen, es ist das eine Idee, ne? man, man sollte das auf jeden Fall auch weiter verfolgen und vielleicht wird das ja in Zukunft dann auch mal passieren, vielleicht lohnt sich das dann auch und man kann dann sozusagen diese Windparks noch anderweitig auch nutzen, ne? Aber ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch an Erkenntnissen auch gewonnen wird.
0: Sehr gut. Dann hätte ich jetzt äh, zu diesem Teil unseres Interviews eine letzte Frage. Und zwar geht es nochmal um die Kipppunkte. Wir haben den Begriff öfter erwähnt und der ist ja auch ansonsten in ja eigentlich aller Orten präsent. Und stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, ein Kipppunkt ist eine Veränderung in einem System, dessen Rückgängigmachung nicht ohne weiteres möglich ist oder auch gar nicht möglich ist. Stimmt das ungefähr mit eurer Arbeitsdefinition von Kipppunkten überein?
2: Okay, dann würde ich anfangen. Ich würde tatsächlich das, was du gerade beschrieben hast, der, der Übergang vom einen Zustand in den anderen Zustand, würde ich als neue Fachbegriff Regime-Shift bezeichnen. Und Kipppunkte definieren wir in der Ökologie eher als den Punkt genau, wo das System umkippt. Was Sinne des Wortes. Mhm. Also bei Fischbeständen teilweise haben wir Analysemethoden, um das Jahr festzustellen, wann ein Bestand in einen anderen Zustand übergegangen ist und das Ja quasi für uns ist der Kipppunkt. Aber der ganze Prozess von einem Zustand in den nächsten Zustand, ob der dann reversibel ist oder nicht, das ist aus meiner Sicht eher ein Regimeshift.
0: Okay. Du hattest auch angesetzt, Nicole.
1: Ich hatte angesetzt, oh je, ich wollte eigentlich fragen, was haltet ihr davon, Mädels? Und wollte den schwarzen Peter an euch lieben. Kira, wie, wie würdest du das denn definieren?
3: Also ich würde das auch so sagen wie Alex, wobei das im soziokulturellen Bereich noch ein bisschen schwieriger ist, ähm, dass man so einen präzisen Punkt wahrscheinlich gar nicht benennen kann. Außer es ist wirklich ein ganz besonderes Ereignis, wo ich dann wirklich sagen kann, okay, also ab hier zum Beispiel ist was komplett anders geworden mit entsprechenden Konsequenzen dann für das gesamte System. Und das kann durchaus schon sein, wenn eben ne, so zum Beispiel eine politische Entscheidung oder eben sowas wie diese Quotenregelung plötzlich kommt. Das ist ist dann schon tatsächlich etwas, wo man sagen kann, da gab es ein Vorher und ein Nachher und eben einen Stichtag, ab dem danach dann eben irgendwas wirklich komplett anders ist. Aber die Konsequenzen davon, das ist in der Tat dann mehr so eben ein Prozess, wie Alex äh, das auch gesagt hat, das ist dann eben dieser Regimeshift, wie wir dazu sagen und ähm, das wäre dann der Übergang von einem Zustand in den anderen, wobei noch, finde ich, wichtig wäre zu sagen, dass das nicht unbedingt was Negatives ist. Also das ist nicht unbedingt, okay, da ist jetzt ein Kipppunkt und jetzt sind wir in einem anderen Zustand und das ist schlecht, sondern es ist erstmal einfach nur eine Feststellung, dass sich etwas ja, mehr oder weniger grundsätzlich verändert hat. Und genau, dann ist die nächste Frage, ist das etwas, was umgekehrt werden kann oder nicht? Also kann man wieder zurück in den Ursprungszustand, wenn man eben diesen, diese Ursache des Kipppunktes wegnimmt zum Beispiel? Oder ist das was, was dann quasi wie so ein Kartenhaus eigentlich so in sich zusammenfällt und eigentlich dann auch nicht wieder so aufpoppen kann? Also dass es dann einfach so anders bleibt oder eben nicht wieder genauso werden kann, wie es mal war. Mhm. Ja,
1: dem kann ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ihr habt das sehr gut definiert, Mädels. Und äh, <lacht> <lacht> da äh, glaube ich, das auch nochmal wirklich ganz konkret gesagt, was ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, also das ähm, ne, für mich war ein Kipppunkt auch immer so, so ein Punkt, äh, an dem das System sich, sich ändert, aber diese Irreversibilität bei mir immer noch eine große Rolle spielte, aber da habe ich
3: jetzt auch noch mal was gelernt von euch, das ist gut. <lacht> Auf jeden Fall ist das alles eine Frage, wie man es interpretiert letztendlich. Und genau. <lacht> <lacht> da gibt es durchaus ja auch Unterschiede vielleicht, ne, den Alex, zwischen so dem ökologischen und dem präzisen Berechenbaren und dem, was bei uns so ein bisschen vielleicht schwammiger manchmal auch ist in den Sozialwissenschaften. Vielleicht.
0: Genau. Alexandra, du wolltest, glaube ich, noch äh, ergänzen, ne?
3: Ja, ich
2: wollte einmal tatsächlich hervorheben, was Kira gerade gesagt hatte, weil ähm, Kipppunkte gerade in der Wissenschaft immer sehr negativ konnotiert werden weil man immer denkt, es schwappt in irgendwie einen schlechten Zustand. Allerdings ist dieses Aufkommen von sogenannten Positive Tipping Points, also positiven Kipppunkten, ja, es ist gerade quasi am Werden in der Wissenschaft, dass man auch sagen kann, es ist positiv. Und wir sehen gerade in unseren ersten Forschungsergebnissen, kann ich sogar sagen, dass bei der Scholle und beim Hecht kann man von positiven Kipppunkten sprechen, da sie sich gerade sehr positiv in den letzten zehn Jahren entwickelt haben.
0: Okay, dann... Haben wir also sehr viel gelernt heute über das sozioökologische System, vor allen Dingen der Nordsee. Und ich würde das Ganze gerne mit einer kurzen äh, Frage abschließen, die ihr gerne nacheinander äh, beantworten dürft. Und zwar, wie gerne esst ihr denn eigentlich Fisch? <lacht>
3: <lacht> Welchen Fisch? Nachhaltig gefischten Fisch natürlich. Ich fange mal an.
2: Also, ich, ich kann jetzt schlecht sagen, ich esse ihn nicht gerne. Ich bin ein norddeutscher Fischkopf, also. <lacht> Nee, aber ähm, ich muss ehrlich sagen, also da mein Arbeitsplatz ist ja auch direkt an dem originalen Fischmarkt in Altona. Das heißt, wenn ich aus der Tür gehe, habe ich direkt Fisch neben mir. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich esse tatsächlich sehr gerne Fisch vor, wenn er geräuchert ist. <lacht> Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich äh, auf den Fisch selber, wenn ich ganz ehrlich, komplett anders gucke, seitdem ich in diesem Projekt involviert bin. Weil man doch dreimal darüber nachdenkt, welchen Fisch ich jetzt kaufe und dann doch nochmal liest, ja, wo kommt er denn jetzt überhaupt her und wie wurde er denn gefangen? Das heißt, ähm, ich würde sagen, ich esse ihn gerne, aber bewusster.
0: Das war übrigens Alexandra, da wir gerade durcheinander sprechen. Und äh, vielleicht möchte Nicole weitermachen.
1: Ja, da hake ich direkt ein. Also ich bin auch ein, ein ganz, ganz großer Fischliebhaber. Ich äh, esse Fisch auch in allen Formen, die es so gibt, geräuchert. Ich liebe auch mal einen Rollmops oder ein Bismarckbrötchen äh, am alten Strom in Warnemünde, äh, ein schönes Kabeljaufilet. Und ich denke, es ist äh, auch ganz wichtig oder das trifft auch für mich zu, was du gesagt hast, Alex. Also dass man seit man sich damit beschäftigt, auch wirklich einen anderen Blick hat, dass man schon darauf achtet, sich zu informieren und äh, auch äh, zu gucken, wo kommt der denn her, wie ist der gefangen worden und ähm, bestimmte Fische dann wirklich auch eher natürlich nicht ist und ähm, bewusst auch ist und ähm, das Ganze auch wertschätzt, ne? wie es eigentlich allgemein auch mit, mit Lebensmitteln sein sollte. Also, dass man eine Wertschätzung für das hat, was man da verzehrt und dass es das auch äh, am Ende Lebewesen waren, ja, also ich back <lacht> einen Fisch <lacht> und hab's mir noch nicht verleihen lassen.
0: <lacht> Dann bin ich jetzt auch nochmal auf deine Meinung gespannt, Kira.
3: Also ich kann mich dem nur anschließen, ich liebe Fisch total. Ich habe immer schon sehr gerne Fisch gegessen und ähm, war eigentlich immer schon so ein bisschen auch ähm, ja, drauf zu gucken, woher kommt der, ähm, ist der nachhaltig gefangen oder nicht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Das kann ich jedem Zuhörer nur ans Herz legen. Bitte guckt drauf auf nachhaltige Fangmethoden und auch woher kommt der Fisch. Ähm, dann muss ich auch sagen, dass ich noch mal einen ganz neuen Blick jetzt bekomme auf die Fischer letztendlich und noch mal völlig neu wertschätze, was involviert ist eigentlich darin, dass der Fisch bei mir auf dem Teller landet. Und das ist, glaube ich, auch noch mal sehr sehr wichtig, dass man da auch noch mal genau guckt und differenziert auf unsere Fischer blickt, auch die vor unserer eigenen Haustür. Das sind wirklich ja wichtige Menschen für die Gemeinden an der Küste. Das sind ähm, diejenigen, die wirklich die auch dazu beitragen, dass wir gut essen können hier in Deutschland. Und übrigens, die EU-Fischereipolitik hat ganz ursprünglich auch ähm, das Anliegen gehabt, äh, zur Ernährung der Bevölkerung beizutragen. Eigentlich, das ist das Uranliegen dieser Politik gewesen. Also ich gucke da auch genau, wie ihr beide nochmal differenzierter, vielleicht auch noch mal ein bisschen kritischer. Aber mir schmeckt es immer noch ziemlich gut, wenn ich hierzulande Fisch und Chips esse.
0: <lacht> okay, vielen Dank. Dann würde ich euch äh, jetzt gerne mal kurz die Gelegenheit geben, wenn ihr unseren Hörerinnen und Hörern irgendetwas mitgeben möchtet, zum Beispiel Lese- oder Videoempfehlungen oder eine besonders wichtige Botschaft, dann äh, wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Okay, vielleicht fange ich einfach mal an. Ich presche jetzt mal vor. Also ich habe natürlich eine Leseempfehlung für euch. Ne? Guckt euch mal unsere Website an www.cjustip.de, das ist äh, unsere Projektwebsite, da ähm, findet ihr auch ähm, ja Neues zum Projekt und nochmal eine Beschreibung des Projekts, was wir eigentlich machen und auch nochmal Fotos von uns und äh, wir haben auch, äh, vielleicht Werbung in eigener Sache, wir haben auch einen, einen kleinen Podcast an den Start gebracht und äh, der wird hoffentlich auch in den nächsten Wochen dann äh, nochmal ein paar neue Folgen dazu bekommen, wo wir auch so ein bisschen im so ein bisschen rumgucken und bezogen auf unser Thema uns mit äh, verschiedenen Leuten da auch unterhalten, die ähm, ja in diesem Bereich tätig sind. Und ja, was, was ich vielleicht auch äh, gerne noch den Hörern und Hörerinnen mitgeben möchte, auch gerade im Rahmen jetzt dieser Situation, dieser schwierigen Zeit, in der wir uns gerade befinden, irgendwie, also seid neugierig, seid offen informiert euch und informiert euch vor allen Dingen an den richtigen Stellen und ähm, genau also hört auf die auf die Wissenschaft ähm, was die zu sagen hat weil das sind so tolle Sachen also es gibt so viele spannende vielfältige Themen mit denen sich Wissenschaft und äh, Forschende beschäftigen und äh, auch wenn es vielleicht ein bisschen komplex erscheint auf den ersten Blick also es lohnt sich da einzutauchen und ich denke da gibt es für jeden irgendwie ein Thema mit mit dem er oder sie sich einfach mal beschäftigt und äh, da auch vielleicht ein bisschen was rauszieht für für den eigenen Alltag und ähm, ne, ihr macht jetzt diesen diesen Scientist for Future Podcast also es gibt so verschiedene Formate wie Wissenschaft mittlerweile auch an an Menschen herantritt an äh, an die Öffentlichkeit ne? es gibt Blogs es gibt ähm, YouTube Videos oder oder hier das Thema Citizen Science fällt mir da jetzt gerade auch nochmal mal ein ne? also man kann auch selber aktiv werden und und sich beteiligen also macht mit, beteiligt euch, werdet aktiv, ähm, auch gerade im Hinblick auf den Klimaschutz. Und äh, ja, da, da fiel mir vorhin ähm, in Vorbereitung auf den Podcast nochmal ein ein Zitat ein. Muss ich auch nochmal recherchieren, wo das eigentlich herkam. Ich weiß auch nicht, wo ich es gehört habe. Das war nur noch in meinem Kopf. Und ähm, das ist äh, ein Zitat von Mahatma Gandhi. Und äh, der sagte, seid selbst die Veränderungen, die ihr euch wünscht. So in der, in der Form. Und ich ähm, denke, ja, das ist für mich jetzt noch mal ein gutes Schlusswort.
0: Sehr schön. Dann, Alexandra, Nicole, Kira, ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und für das Interview und freue mich schon auf den zweiten Teil.
3: Sehr gerne. Super, ja. wir danken dir sehr herzlich. Hat viel Spaß gemacht. Hat Dank
1: für ganz, ganz Zeit. viel Spaß gemacht. Danke, Thomas. <lacht> ja, dann, genau, wirst du zumindest einige von uns beim nächsten Mal nochmal vom Mikrofon haben.